0: транзитплюс.ру представляет. Все
1: о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Уважаемые слушатели, у нас сегодня юбилейный 20-й выпуск подкаста «Правда в чае». А также первый выпуск, посвященный туризму, но не в том понятии туризм, который вы привыкли слышать, мы поговорим о инновационном туризме. А сегодня в гостях у нас Антон Саракин из Гонконга, управляющий директор компании Innovative Trips. И тема нашего сегодняшнего выпуска – инновационный туризм в Китае. Антон Сарайкин получил MBA в Московской школе управления Сколково, а также окончил программу предпринимательства и инноваций в бизнес-школе MIT Sloan в Бостоне. Антон начал карьеру журналистом в деловой газете «Ведомости», а позднее отвечал за связи с прессой в компании «Вимбельдан» и в московском офисе «Джапэн Табака. В 2010 году он переехал в Гонконг, где основал компанию Innovative Trips, лидера на рынке международных
0: деловых стажировок для топ-менеджеров и предпринимателей.
1: Правда в в чая. Антон, привет. Привет. Антон, первый вопрос будет касаемо твоего проекта Innovative Trips, в переводе на русский это «Инновационные туры». В чем идея данного проекта и почему он был назван именно инновационный?
0: Дело в том, что мы пришли к такому названию, поскольку оно лучше всего отражает то, что мы делаем. С одной стороны, мы предлагаем деловые поездки, целью которых это изучение инноваций в той или иной индустрии, в той или иной стране Азии. А с другой стороны, это сам по себе формат этих поездок, он инновационный. Фактически сегодня а, таких поездок не делает никто. То есть а, суть их, этих поездок вот в чем. С одной стороны, вы едете учиться и принимаете лучший опыт у лучшей компании в Азии. С другой стороны, вы путешествуете, вы познаете культуру той стороны, где вы оказываетесь. А с третьей стороны, вы приобретаете ценные контакты в той индустрии, которая вас интересует. А также а, общаетесь с коллегами из этой же индустрии, которые идут с вами. В общем, вот эти три элемента как сочетаются в одном. То есть фактически мы сейчас говорим не о туризме, а о пересечении нескольких направлений. Это в первую очередь образование, поскольку люди едут учиться. Это отчасти бизнес-консалтинг, потому что люди приобретают какие-то новые знания и получают какие-то советы от компании о том, как повысить эффективность своего бизнеса. Ну и третье, это, собственно, путешествие.
1: Правильно я понимаю, что или руководитель своей компании, допустим, берет такой тур и везет туда, допустим, топ-менеджмент, да, какой-то для обучения, обмена опытом, либо это просто бизнесмен, который присоединяется к какой-то группе, да, и они посещают какие-то определенные места, где их, возможно, чему-то могут научить.
0: Совершенно верно. Ну, то есть, если предположить, что, что вы, допустим, ритейловая компания, в которой есть а, несколько магазинов, вы думаете о том, как сделать бизнес более эффективным. Что такое можно еще предложить клиентам? Как а, Многие организовать люди сразу
1: на семинары там, да, вы Да,
0: у вас несколько путей. Вы можете пойти в бизнес-школу, да, и профессор вам расскажет о том, какие существуют лучшие примеры развития розничности сегодня в мире. Вы можете пойти в книжную, купить много учебников на эту тему, прочитать их. Либо вы можете пойти к бизнес-консультантам, они изучат существующие практики, посмотрят кейсы и сделают прогноз о том, что для вас будет наиболее подходить. То, что мы предлагаем, это поехать непосредственно в лучшие компании, лучшие ритейловые корпорации, лучшие сети, и уже приехать к ним, встретиться с управляющими этими компаниями, зайти в эти магазины, увидеть собственными глазами, потрогать, пощупать, поговорить с людьми и получить все все те вещи, о которых вам наверняка не расскажет профессор или не смогут рассказать бизнес-консультанты. Задать
1: вопросы, как как они вот это делают. Да да
0: да просто увидеть своими глазами какие-то вещи, которые недоступны, до которых вы даже не подозревали или о которых не задумывались. И после этого вернуться домой и а, подумать, что из этого, какие ноу-хау, какие идеи, какие инновационные решения вы можете применить для себя а, и внедрить их у себя. То есть, вот, например, а, если говорить про ту же ритейл-тему, а, да, то мы все знаем очень хорошо популярный формат магазинов а, небольших. А, community Store называется. А, здесь в Азии есть такая компания 7 которая развивает такую сеть магазинов по всей Азии, ее корни в Японии, есть да, Family конечно,
1: Mart. я думаю, многие слышали.
0: Да, безусловно, такой формат, он мог очень быть интересен а, для российского рынка. И в этом смысле поехать, ну, не просто посетить магазин, а поговорить с менеджерами сети, поспрашивать их, посмотреть, как они называются, какие ошибки они делали, какие они а, ноу-хау а, внедряли, а, как устроена система, как устроена логистика, как устроен мерчандайзинг. И это позволит вам уже обогатиться реальным практическим опытом, а не теоретическими какими-то знаниями из учебника, которые устаревают через год. Или гипотетическими какими-то прогнозами бизнес-консультантов, которые никогда не стояли за стойкой в магазине.
1: Ну да, тем более там вся бизнес-литература, которая сейчас у нас присутствует, она в основном на европейском, на американском опыте, да, Как бы, в принципе, мы азиатский опыт, и, ну, как бы мало кто рассматривает.
0: Да, да, это, это очень важный момент, который затронули. Дело в том, что а, наша компания расположена в Гонконге, это, и это не случайно. Дело в том, что мы видим, что сегодня Азия наиболее интересный регион в мире становится, наиболее активной. Дальнейшее развитие вообще мировой экономики во многом опирается сегодня на Азию, на тот же Китай. Мы все знаем про Японию, которая. А, очень известны своими
1: разработками.
0: Разработками и инновациями в различных индустриях, отраслях. Мы видим, как растет бешеными темпами Южная Корея сегодня. Если кто-то еще 10 лет назад смеялся по поводу машин марки Hyundai, то сегодня это одна из самых популярных марок автомобилей. Во всем мире, да. И, конечно, в то же время мы видим рецессию в Европе, мы видим, что... Uh, уровень безработицы растет и прочее, прочее, и мы видим, какими проблемами сталкивается. И, и мы считаем, что сейчас самое время ехать в Азию.
1: И набираться опыта.
0: Да, изучать, смотреть, как это все движется, куда идет. Помимо этого, в принципе, понимание того, как устроен бизнес в Азии, это тоже очень важно, если вы рассчитываете uh, заниматься международным бизнесом, выходить в международные рынки, искать новых клиентов, новых партнеров, новых покупателей. И, безусловно, сам факт того, что вы поедете, встретитесь, познакомитесь, узнаете получше, глубже эту страну, вам дает большое преимущество перед конкурентами.
1: Ну да, еще взять, вот, к примеру, крупные китайские компании. У них у каждого есть какой-то своеобразный инструмент да, ведения бизнеса здесь. И сейчас они все чаще и чаще пользуются опытом еще европейских стран, да, чем дополняя вот, свою работу.
0: Ну, здесь э, имеет смысл, безусловно, посмотреть опыт и Европы, и Азии. Дело в том, что в России, если мы говорим про... Ну, а если мы говорим про Россию, где в основном э, э, ваши слушатели, то я думаю, что организация, например, производственных процессов, управления персоналом, то есть менеджмент, здесь могут быть разные, использоваться стратегии, и не обязательно опыт европейский или американский будет очень легко применим в российских условиях. Возможно, какие-то элементы азиатского подхода будут более релевантны для России. А может быть, комбинации европейского, американского и азиатского. В любом случае,
1: чем больше инструмент,
0: чем шире шире у тебя выбор инструментов, тем более ты вооруженный, тем более ты можешь придумать какие-то комбинации, которые позволят тебе быть более конкурентоспособным.
1: вот какие города на данный момент вы используете в в основном по бизнесу, бизнес-туризму?
0: Ну, дело в том, что э, сами мы находимся в Гонконге. Безусловно, Гонконг — это один из самых популярных направлений, куда приезжают наши клиенты. Но кроме того, мы ведем деятельность э, во всей территории Китая. Мы также э, очень много наших клиентов отправляем в Южную Корею, в Японию, Сингапур. И если говорить про Китай, то здесь мы практически побывали во всех уголках. География очень много зависит во многом от цели поездки.
1: Uh-huh.
0: Если говорить, например, про Пекин как столицу да, Китая, то здесь в основном сосредоточены а, а, главные компании различных государственных корпораций или государственные органы, административные различные управляющие компании. Шанхай в большей степени это финансовый сектор, это банки биржи и прочее. Шеньчжень, скорее здесь
1: производство а, и экспорт, да, наверное.
0: Ну, помимо экспорта и производства, да, тут в основном очень большое количество электроники производится, mm-hmm. да. И кроме того, Шеньчжень это местная часть, можно сказать, силиконовая долина, где расположены главные офисы всех крупнейших ключевых софтверных
1: компаний. Ну IT-компания. и производство, да, их тоже в том числе и Apple, и так далее.
0: Да, безусловно. Помимо как бы hard, hardware, здесь еще и как бы software, и все интернет-компании крупнейшие расположены в Шенчжене. Гуанчжоу а, здесь в меньшей степени интересны нашим клиентам, поскольку здесь в основном легкая промышленность. А что касается, например, Ченду, там сейчас тоже достаточно растет сегмент вот, IT-компаний. Да, в Ханчжоу очень много технопарков различных,
1: Ну, Гуанчжоу я бы тоже не рассматривал как э, какой-то город для обмена опытом. Здесь в основном это большой рынок. Да, Гуанчжоу это 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 скорее центр торговли.
0: Здесь здесь люди едут с понятной целью что-то купить или что-то продать. Что касается производства, то оно сосредоточено по всему Китаю в различной отрасли, представлено в различных областях Китая. Ну, вот в качестве примера мы были... Во внутренней Монголии. Вот вы, внутри, были когда-нибудь в внутренней Монголии?
1: Нет, к сожалению.
0: Вот я тоже, в общем-то, много лет езжу в Китай, но вот внутренней Монголии относительно недавно побывал, первый раз. Это часть Китая ближе к северу, ближе от части границ к России. Часть, как сказать, относится, можно сказать, Монголии, которую называем Монголией, а часть вот внутренняя Монголия находится на территории Китая. И. Есть там такой город Хохот, это столица внутренней Монголии. Там внутренней Монголии говорят и на монгольском языке, и на китайском. Там есть этнические монголы, которые там большая часть населения. Но чем интересен этот район, тем, что там расположены крупнейшие в Китае молочные производства.
1: Угу.
0: Дело в том, что исторически... Там, наверное, экология еще, да? Ну, да, исторически просто этот регион а, был таким плодородным в плане молочных продуктов и, и сельского хозяйства. Помимо того, что там еще крупные запасы нефти. И вот этот вот город Хохот, там расположены, собственно, крупнейшие два завода в Китае. Они же и по совокупной мощности производства крупнейшие в мире производители молочных продуктов. И мы дважды туда возили наших клиентов. Это управленцы, это владельцы или менеджеры, топ-менеджеры, молочных заводов со всей России, также там Белоруссия, Украина, Узбекистан, Таджикистан. И мы привозили их, чтобы они на, сво... на примере вот этих молочных производств увидели, чем живет молочная отрасль Китая. И здесь очень интересный момент, связан с тем, что когда мы говорим про молоко, мы, ну, в первую очередь думаем, наверное, о Голландии или Австралии. Ну, да. В последнюю очередь мы думаем про Китай, но дело в том, что в Китае исторически люди не пили молоко. Напиток молоко для китайца это ну, что-то чужеродное.
1: Ну и до сих пор, как бы я, я, допустим, в магазинах покупаю новозеландское молоко, потому что китайское оно не совсем то, которое нужно.
0: Ну, оно отличается, может быть, по вкусу, том, к которому ты привык с детстве, да. Но в, в принципе технологии, они похожи. Угу. То есть. Но в какой-то момент, это было в 70-х годах, китайское правительство осознало тот факт, что японцы, которых они больше всего ненавидят, быстрее растут, чем китайцы. Они начали анализировать, в чем проблема, и выяснили, что, оказывается, японцы пьют молоко, а японцы тоже никогда не пьют молоко, а они эту, эту привычку взяли у европейцев. И тоже по той же причине. Uh-huh. Вот. И наличие кальция в молоке позволяет увеличивать скажем так, средний среднерусских китайцев и японцев. И партия, коммунистическая партия Китая постановила о том, что программу по развитию молочного производства, программу, которая проходит под условным лозунгом «Каждый китайец должен выпивать стакан молока в день». И фактически за 20 лет с нуля, полнейшего нуля, они построили крупнейший или одни из крупнейших в мире молочных производств. То есть при
1: государственной поддержке, да?
0: Безусловно, да. Uh-huh. А, и сегодня это а, по мощностям. Ну, я не специалист в молочном производстве, но вот наши клиенты, они от масштабов увиденного производства нет. Они, они просто долго не могли прийти в себя, когда мы их привезли в этот город уход.
1: Но масштабы что это? Просто огромные какие-то здания или все-таки это технологии? Во-первых,
0: во-первых это... В первую очередь, это технологии, это самые новейшие технологии, которые китайцы позаимствовали со всего мира, они внедрили там. Это построенные с нуля новейшее производство, огромных совершенно масштабов,
1: Оборудование китайские? которые
0: и не снились э, России. Оборудование. Я подозреваю, что оборудование в основном европейское, американское. Но тем не менее, э, здесь интересен момент не скорее не сами технологии, а скорее то, как китайцы. Эти технологии адаптировали, внедрили и сделали эти технологии, стали работать эффективно. И так же, как они построили новый рынок совершенно с нуля. Вы заходите в магазин видите количество вкусов различных молочных продуктов, различных комбинаций вкусовых и различных йогуртов. Их несметное количество больше, чем вы увидите, например, в России. Это тоже говорит о многом. Дело в том, что вот я разговаривал с, с нашими, вернее, с коллегами теми, кто приехал, вот те, кто занимается. Да, интересно,
1: чему они научились? Да, молочным все-таки.
0: бизнесом. Они были настолько поражены. Мы побывали там на молочной ферме, где, собственно, производится непосредственно сырое молоко. И на этой молочной ферме, если я не ошибаюсь, корова в среднем дает 13 тонн молока в год. Что кажется невероятным для меня, не с чем сравнить,
1: на да. самом деле. Но
0: я тоже цифрами не владею точными. Я думаю, те, кто специалисты или те, кто знаком с этой отраслью, для них это значительный, mm-hmm. значительный показатель. То есть это при том, что в пустыне, фактически в степях, они достигают это не в каких-то климатически, скажем, благоприятных условиях. Там очень-очень лютая зима. И они достигают таких показателей, которые для наших российских специалистов которые в этой индустрии всю жизнь да. для них это кажется результат недостижим вот пожалуй один из таких наверное вещей которые одна из таких вещей которые подросли наших клиентов поездки в китай
1: а вот понятно про молочную промышленность вот какие компании вообще и учреждения еще присутствуют у вас в кейсе
0: Ну, я могу привести пример э, из другой индустрии совершенно. Э, Отойдем от молочной, такой приземленной. Вот э, у нас был недавно клиент, в прошлом году, это корпорация Росатом. Это один из ведущих игроков э, в ядерной энергетике мировой. И они попросили меня организовать поездку в Китай. Зачем им ехать в Китай? Они сами в Китае строят атомные станции. Э, Дело в том, что Китайцы в последние годы активно начали идти в э, сегмент, который называется альтернативная энергетика. Все, что связано с э, энергией ветра, воды и солнца.
1: Ну да, все, что нужно сейчас китайцу, это ресурсы.
0: Безусловно. И китайское правительство анонсировало о планах вложить в эту индустрию 5 миллиардов долларов в ближайшие годы и стать номер один игроком в мире э, в сегменте, альтернативные энергетики. Сегодня в Китае, ну, вот, все за примерами далеко не будем ходить, и вот в соседнем городе Шэньчжэнь э, те, кто был, мог увидеть такие такси э, разноцветные. И эти такси и автобусы ездят э, сегодня э, на электрических, на электрических батарейках по всему гор. По-моему, их э, несколько тысяч машин Который сейчас в экспериментальном порядке курсируют по Шенчжэне.
1: Ну такие я не встречал, мы здесь в основном видим на газе машины. Нет, именно электрические, или, или на
0: электроприводе, угу. который производит один из крупнейших автомобильных компаний в Китае, BYD. Здесь в Шенчжэне их headquarters расположены, их главный офис компании. И в этом же городе они в экспериментальном порядке начали запустили электрические такси. Вы вот, видели в Москве, например, хоть, од- хоть одну электрическую. Я же не говорю про электр- такси. Так вот, специалисты Росатома поехали в Китай, их задача была понять, каких успехов достиг Китай в этой индустрии. Мы посетили порядка 8 или 9 крупнейших компаний, которые занимаются от производства ветряных, так сказать, называемых мельниц, ветряков, заканчивая производителями а, батареи солнечных, а также а, компания, которая предлагает решения по сбережению энергии. И большинство китайцев, которые слышали название это, этого города, Баото ничего для них это не говорило. Это очень маленький городок, а, который находится на севере Китая, и мало кто знает, что там расположена крупнейшая станция хранения энергии в мире. Что это э, за станция такая? Это просто огромная такая батарейка размером со стадион. Это экспериментальная пилотная станция, э, в которой разные производители разного типа электрических батарей э, тестируют э, свое оборудование с целью понять, какой наиболее способ эффективен. Там есть литий-ионный, есть такие, есть другие. И вот мы проехали фактически с севера, от Пекина, от этого города, до юга, оканчивая Гонконгом, где мы встречались с специалистами кафедры альтернативной энергетики Гонконгского университета, одной из ведущих вузов в мире. И встречались с с менеджерами компании БиВади, которые предлагают такие решения от электромобилей до каких-то бытовых приборов. Потому что для Росатома очень важно понимать, куда движется эта индустрия, предлагать какие-то решения тоже выходить, потому что, в принципе, атомная энергетика тоже отчасти возобновляемая энергия, и это тоже относится к а, альтернативной энергетике. Но, тем не менее, они хотят быть в тренде, они хотят понять, что есть. И Китай здесь очень а, предлагает много различных а, решений, которые и масштабы этих предложений не сопоставимы ни с сегодня ни с чем в другом мире.
1: То есть эта корпорация «Росатом», да, которые приехали в Китай, они действительно чему-то научились и что-то увидели серьезное?
0: В их случае это, наверное, была поездка не с целью выяснить, а, получить какие-то практические навыки, mm-hmm. какие-то практические знания, а скорее понять, исследовать. Куда движется, да? Да. А, получить понимание, разобраться лучше в этой индустрии а, в целом состоянии в мире. И и на стратегическом уровне для себя сделать какие-то выводы, как дальше им развиваться. То есть цель достаточно такая, у них была стратегическая, нежели их интересовали конкретные технологии, хотя и конкретные технологические решения существующие их интересовали, но они не ехали с целью заключить контракт или еще чего-то. Для них важно было вот это понимание. Я очень хочу оговориться, еще очень важный момент. Дело в том, что Наша компания, мы не являемся посредниками между теми, кто хочет, например, что-то купить или продать в Китае. Мы не выступаем как компания, которая консультирует. То есть, когда ко мне приходят и говорят, Антон, вот ты в Китае, мы хотим поехать на фабрику, вот нам надо разместить производство. Я говорю, замечательно, но я бы вам порекомендовал обратиться к профессиональным компаниям, которые этим занимаются, там, контролем качества, отправкой, таможенным оформлением, все, что входит в это юридическое сопровождение и прочее, прочее. Мы не являемся медиаторами между сторонами. Наша задача это дать возможность человеку получить какие-то знания, какой-то опыт, какие-то ценные, извлечь идеи.
1: Грамотно организовать это все
0: мы не выступаем, мы не везем потенциальных покупателей на на какие-то предприятия, которые реализуют товар. Это то, то, чем занимается компания, вот как ваша компания. Вот мы видим свое преимущество в том, что именно даже без какого-то конкретного интереса со стороны компании, которую вы хотите увидеть, к вам или вашего конкретного интереса более паризаичного такого, мы сможем все равно организовать вам встречу, и вы все равно сможете извлечь максимум пользы.
1: Ну вот здесь вот вопрос сразу такой назревает. Вы же все равно как-то договариваетесь с этими китайскими компаниями, да? У вас идет какой-то диалог. Вы должны... Я вот... Просто мне сейчас сложно понять, потому что я знаю, кто такие китайцы. И китайцам объяснить, что завтра приедет какой-то э, определенный человек, и нужно ему будет рассказать здесь вот ваши какие-то вещи. Он скажет, а кто этот человек, и вообще почему он здесь будет ходить и что-то спрашивать. Китайцы они просто так не раздают информацию направо и налево. Как вам удается вообще вот, э, взаимосвязи эту наладить? Дмитрий, это как раз волшебство.
0: Да, это то, что это наш науха, это то, что основная ценность, которая... И основная как бы, наша услуга. Каждый раз это могут быть совершенно разные способы, да. Безусловно, так или иначе, во многом это основано на связях с конкретными людьми из разных индустрий. У нас большой, очень широкий круг партнеров различных, людей, которые представляют те или иные индустрии в различных компаниях китайских. И это уже такая часть и дипломатия с нашей стороны, поиска правильного подхода конкретно для каждого случая.
1: Вот мы уже понимаем, что вы не просто берете телефон и звоните в эту компанию, говорите, здравствуйте, мы вот такая-то компания, хотим вот сделать такой-то тур на ваше производство.
0: Ну, но, но я вам приведу пример. Деятельность компании началась в конце 2010-го, когда ко мне обратился мой друг который был а, по, советником директора а, в крупной компании Челябинский прокатный завод. Угу. Это одна из крупнейших а, металлогических компаний российских. Я обратился с просьбой, такой достаточно экзотической, поскольку я был в Китае в тот момент, сказал, что не, не могли ли ты нам помочь организовать приезд ста наших менеджеров и владельцев завода в Шанхай. Мы хотим посмотреть этот город, привести, показать его нашим сотрудникам и побывать на крупнейших металлогических заводах и автомобильных заводах в Китае. Uh-huh. И тогда задача стояла побывать на заводе Baosteel. Эта компания входит в тройку крупнейших металлургических компаний мира. Это, Более того, это государственная компания, расположенная неподалеку от Шанхая. И, как любая дру- государственная компания, она очень бюрократическая. То есть мы пошли по этому пути. Baosteel от нас потребовал официального письма со стороны генерального консульства. Что российского... эти разработки
1: не будут потом использоваться где-то в Нет, России? Даже где-то. сам
0: факт просто визит должен был, поскольку это государственная компания, поскольку со стороны наш клиент достаточно крупная российская компания, они попросили, чтобы был официальный запрос об организации визита со стороны российского посольства. Uh-huh. А Польто российское посольство напрямую не может обратиться в эту компанию. Оно было вынуждено обратиться с специальной нотой в муниципалитет Шанхая. А муниципалитет Шанхая уже, в свою очередь, должен был обратиться в Баостил. Вы можете представить, как быстро работает посольство и как быстро, может быть, ну да, работает муниципалитет Шанхая и как быстро работают люди, чиновники в Стил
1: это все нужно было сделать как можно быстрее да? Да,
0: ну, в общем, и, кажд... и вот эта вот очень бюрократическая проволочка заняла у нас около месяца переписки, и мы понимали, что остается там буквально несколько недель до приезда, и мы понимаем, что фактически у нас ничего не выходит. Пока я не нашел среди своих приятелей китайцев, а человека, который, брат оказался, один из а, влиятельных людей в Баостил, и нам все сделали там за два дня. Отлично. Просто повезло, да? Ну, дело в том, что, да, это был наш первый опыт, но, в общем, благодаря которому мы поняли, что, безусловно, чтобы попасть на какие-то предприятия интересные, чтобы встретиться с какими-то интересными людьми, ну, во-первых, очень важно иметь доверие со стороны, а принимающей стороны, и, безусловно, это доверие может заработать только...
1: Это кто-то может поручиться, да? Допустим. Да,
0: безусловно, должны быть люди, должны быть связи. И этому мы уделяем очень много времени, очень много внимания. И причем не только в Китае. Это тоже принцип работает в Южной Корее, в Японии. Очень важно доверие. Японцы будут очень долго думать, очень долго взвешивать себя за и против. Корейцы чуть быстрее. Ну вот Ну, вот для
1: создания инновационного такого тура получается не одно же место, да, вы посещаете, как обычно. Сколько уходит приблизительно времени для подготовки такого тура?
0: Ну, эта подготовка занимает достаточно существенное время, то есть это может быть... э, Мы говорим, что минимум нам нужен месяц на разработку такого тура. А в идеале это должно быть 2-3 месяца. То есть чем больше у нас времени, тем... Высшая вероятность, что будет очень хороший результат. Mm-hmm. Но пока я могу сказать, что у нас за, с момента э, запуска компании у нас порядка 700 топ-менеджеров и владельцев компании уже побывали в э, Японии, в Китае, Гонконге, Сингапуре, э, в Южной Корее. Да. Мы посетили, по-моему, сейчас точно цифры не скажу, но около 150 компаний с различных индустрий.
1: Ну, это неплохой результат.
0: Да, то есть совершенно разные индустрии. Все наши клиенты остались очень довольны от этих поездок. Мне лично очень даже приятно всегда, когда поездка заканчивается, видеть, как у них горят глаза, насколько они благодарны, и, и как они счастливы от того, что они поехали, они кто-то скептически до этого относился, кто-то недооценивал, когда они Кстати, видят... Кстати, да,
1: давай поговорим да. Вот о том, как, вот, как реагируют люди, как, что их удивляет в первую очередь, когда они вот приезжают в Китай. В первую
0: очередь, если говорить про Китай, то в первую очередь людей поражает масштаб. Масштаб во всем. Uh-huh. Да. То есть это страна с полуторамиллиардным населением, и поэтому любую отрасль, любую компанию мы рассматриваем, это всегда количественным выражением большие цифры. Или большие пространства.
1: Uh-huh. Или
0: большое количество людей занято uh-huh. в этом. Безусловно, это поражает. Да. А второй момент поражает то, что насколько стереотипы, особенно для тех, кто никогда не был в Китае, насколько стереотипное представление о китайцах, как о вот этих крестьянинах которые по колено в грязи выращивают рис в таких соломенных треуголках. И когда... Они приезжают в тот же Шанхай и из суперсовременного аэропорта их несут со скоростью 450 км в час на магнитоподушке. Они приезжают в центр Шанхая, деловой центр, где они живут в отеле на 101 этаже. Видно, как идет переоценка того, как они, каким они видели Китай, как он есть в Китай Китае на самом деле. Да? Конечно... Мы все понимаем, что отчасти это фасад, отчасти там мы знаем, что если поехать куда-то в провинцию глубже, мы увидим, конечно, и тот Китай, про который мы чаще чаще всего думаем, когда говорят про Китай. Но тем не менее, масштабы перемен, скорость перемен тоже безумная. И это тоже одна из вещей, которая очень сильно удивляет. А вот это настырное, упрямое желание дальше большими темпами расти, Быть развиваться, да, это, безусловно, оставляет сильное впечатление у наших клиентов. Они понимают, что если они сейчас, вернувшись домой, не предпримут каких-то шагов, то пройдет время, 10-15 лет, и у них больше не будет такой возможности это сделать. Сейчас самое время, пока есть еще возможность попытаться что-то предпринять, что-то сделать, поскольку мы видим, как азиатские страны шагают в направлении по так сказать, доминированию. Ну да, на они еще рынке.
1: И, и в наше время они выходят на наши рынки, и они становятся очень серьезными конкурентами наших производственных каких-то компаний в России. Да? Ну,
0: Там... Даже не только в России, не столько в России, а в, в мире. мире. Да. Вот, в связи с этим я всегда привожу пример. Еще недавно была шутка популярна про Samsung, что там работают два ведущих дизайнера в компании. Один держит iPhone, а другой обводит его карандашом. Uh-huh. Вот. Это было еще там всем смешно пару лет назад. Сейчас мы знаем, что Apple уже не смешно, потому что Samsung стал крупнейшим производителем смартфонов в мире. По долю рынка. Тенденция идет к тому, что ситуация будет скорее всего, если Apple не предпримет каких-то шагов, то, скорее всего, на этом рынке будет доминировать в ближайшем будущем Samsung. То есть они... Чем интересен еще опыт азиатских стран, например, Кореи или Китая, это то, что они, конечно, больше всего склонны к копированию. Вот э, э, россияне в этом смысле любят что-то придумывать, изобретать велосипед, и в этом действительно мы сильны. Но у вас не всегда есть необходимость что-то изобретать, когда можно использовать уже существующий лучший опыт. Да? И вот, как мне кажется, преимущество той же Южной Кореи, например, для китайцев, то, что они адаптируют, берут лучшие образцы со всего мира, лучших технологий, лучший подходов к бизнесу, организации процессов. Они изучили опыт Японии, они изучили опыт Америки. А большинство из них получило образование там, в европейских или американских вузах, именно до управленцев.
1: Или, наоборот, специалистов привлекались
0: Да, они привлекали всех инженеров из России со всего uh-huh. мира. А, и это им позволило все эти технологии максимально эффективно внедрить у себя. Теперь они, они переходят к следующему этапу, который для них является, конечно, одним из таких главных вызовов и сложных. Это уже генерировать инновации самостоятельно. Но для нашей компании, для, для россиян, чем может быть интересен опыт как раз-таки корей это в том, как эти технологии внедрить себя. Мы видим, что Корея 50 лет назад это была одна из беднейших стран Юго-Восточной Азии. Рис, мы говорим вот, да, что рис, жил на одном рисе и воде. Так вот, 50 лет назад в Южной Корее рис это был удел богатых людей. Они могли себе позволить рис раз в неделю. Они питались бобами, кукурузой и прочее. Сейчас Корея одна из ведущих экономик в мире. Да, это микроскопическая. Да, мне на приходилось
1: карте. наблюдать это. Я вот буквально месяц назад был в Сеуле. Это что-то нечто. Когда мне спрашивали, друзья, ну как там? Я говорил, ну это же это азиатская Европа. Да. Вот так.
0: Они обогнали не только сейчас Китай, они обогнали уже Японию, стали позади всей Toyota и Panasonic. Все оттесняют уже давно Hyundai и Samsung. Сейчас они борются за пальму первенства уже с мировыми крупнейшими корпорациями. И за каких-то 50 лет, это фантастический срок, они сделали совершили огромный прыжок. Это один из лучших примеров э, и немногих примеров, когда э, страна из развивающейся превратилась, перешла в разряд развитых стран. Mm-hmm. Да. Сегодня Корея Южная — это полноценная развитая экономика, наряду с Америкой и Европой. Да. И это, они это сделали буквально за какие-то там считанные десятки лет. Ну, как и
1: Китай, в принципе.
0: Да, и вот, мне кажется, если говорить сейчас, отойти от каких-то конкретных, да, приземленных вещей, практических, которые, безусловно, очень важны, но в целом поездка для владельца компании, для топ-менеджеров, просто увидеть, пощупать, понять это на себе, да, заставляет по-новому взглянуть на то, как он привык делать бизнес. Он понимает, что нужно торопиться, нужно что-то делать, что-то внедрять, что-то менять. А да, сейчас, потому что завтра будет поздно. И чем раньше это он поймет, тем лучше. И это наиболее хорошая иллюстрация да, вот на таком базовом уровне. Вот почему Челябинский трубнопрокатный завод отправил 100 человек своих а, директоров, а это огромное предприятие, Зачем он отправил именно в Шанхай? Он мог бы отправить в Америку. В Америке они понимали бы, да, это Америка, да, мы все знаем, да, безусловно, да, Германия... Может быть, увидели тоже же самое, что страна, ли, что и в России. Ну, нет, ну там, конечно, безусловно, это продвинутые страны, безусловно, там технология современная используется, но они понимали, что между Россией и Америкой сейчас уже пропасть в технологическом развитии, между Европой тоже. Но когда они это видят в Китае, да, они уже понимают, что да... Если китайцы смогли, корейцы смогли, да, то если мы не сможем, тогда мы всем проиграем точно. Да. Уже никаких оправданий о том, что у нас климат не тот, что у нас э, еще что-то, у нас коммунизм Уже они не будут иметь места. И для владельцев комбинатов очень было важно... Сейчас, вот во в время той программы, которую они проводили на предприятии реформы, структурные и прочее, повышение эффективности производства, для них очень было важно людей вдохновить на перемены, показать им, как, что это возможно, да, что это нужно делать. И это скорее такое, для них была возможность не просто отвести людей, да, посмотреть лучше предприятия, ну, с одной стороны, с другой стороны, дать им возможность пообщаться ближе друг с другом, какой-то отдохнуть а что-то сменить обстановку, но и на таком стратегическом уровне, на концептуальном уровне по, 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 повлиять на их мировоззрение, на их взгляд на вещи, да. Это, если говорить очень на таком высоком уровне, да, ну, да. что, какая польза да, может быть от таких поездок. Если говорить о очень приземленных таких кейсах, вот когда меня спрашивают часто, вот а что, например, какие э, идеи были применены потом компаниями, когда они вернулись. Мы, ну, да, мне тоже интересно практику, как измерить слушаешь. эффективность этой поездки? То есть мы потратили деньги, мы съездили, что мы получили взамен? Это все очень хорошо, про стратегический уровень, там, про перемены в сознании, но нам понять, надо, как вот на моей примере конкретной моей компании, что я могу там это применить. Вот. И это очень хороший вопрос. Безусловно, для нас приоритет в том, чтобы эти поездки были максимально несли пр- практическую пользу. Uh-huh. А, я не буду сейчас брать примеры с крупными корпорациями, с ними все может быть слонее Возьму пример, а, а, вот есть такой Александр Винокуров, а, который в свое время управлял банком Кит Финанс, а теперь у него несколько проектов телеканал Дождь и блок Слон, и сейчас он от- открывает новые проект, а уже, вернее, запустил, называется «Клиники Чайка» в Москве. Суть их в чем? Сейчас как у нас устроена система медицинская, да? то есть если у вас заболела голова, или вы простудились, или не дай бог, что случилось, вы идете в большую крупную поликлинику, где там куча отчетей, в общем-то, похоже с тем и в Китае, а вот если мы поедем в Сингапур и в Гонконг, то там все по-другому, там маленькие, небольшие расположены клиники, буквально 5-6 врачей общего профиля терапевта, да, которые делают первичный диагноз и отправляют тебе в случае необходимости либо уже в клинику, либо выписывают тебе таблетки, что у тебя просто мигрень, или посиди дома. На уровне там,
1: консультации. Да, да, и тебе
0: не нужно ехать куда-то. Ты спустился со своего 40 этажа на 31-й, там у тебя находится эта клиника, там, прямо в этом бизнес-центре, тебе не нужно никуда идти. В общем, такая бизнес-модель а, показалась ему очень интересной, востребованной в России, и он а, в итоге сейчас открыл четыре клиники, одна из них находится в Москве-Сити, вот именно по такому же образу. И, и до того, как он их открыл, он пришел к нам и попросил отвести его в Конкунг-Сингапур и показать а, успешные примеры, как эта бизнес-модель работает. Мы побывали практически на всех во всех компаниях, которые во всех ключевых сетях на этом рынке посмотрели и клиники, пообщались с главврачами, встретились с CEO, с директорами клиник, пообщались с экспертами из этой индустрии, просто прошли по всем этим клиникам, зашли в разные отделения, посмотрели, как все это устроено, как работают с посетителями, как работают с персоналом, как ведут учет и так далее, и так далее. И Возвращаясь вот к вопросу а, о эффективности, да, я, когда приехал к ним в клинику а, в Москве-Сити, вот перед тем, как она открылась, мы идем по коридору с директором. А, она говорит, Ты вот не видишь ничего странного на двери у нас
1: клиник, Ничего а, похожего. А, нет.
0: Да, я говорю, ну да, я не вижу тут название а, Врача, блок, да? Врача, угу. да, а, Специализации. Наверное, будете потом таблички вешать? Нет, мы их не будем ничего вешать, мы обозначаем все их номерами. Эти кабинеты без указания должности врача. Для чего это делается? Представьте себе, что вы с коллегой, вы встречаете коллегу в очереди, и, например, его вызывают там не дай бог, там, курологу или Дерматологу, венерологу. И чтобы избежать вот на психологическом уровне, да, уважать, как бы privacy, да, чтобы не было никаких там, чтобы людям было комфортно, чтобы они не избегали этой клиники и Они словом, они взяли
1: это в Уазии, да?
0: И это она сказала, мы посмотрели в клинике в Сингапуре. то что у них они, казалось бы, очень изящное, простое решение не требующий никаких инвестиций, но оказывающий колоссальный эффект на бизнес. Где бы они это могли получить, не побывав в этой клинике, не съездив туда, не посмотрев? Я сейчас не говорю про какие-то там влияния, как повлиял на их бизнес-модель, на их расчеты, планирование там, и, так далее, и так далее. Вот вам такой очень приземленный, очень понятный пример на бытовом уровне, какие уроки они могут извлечь.
1: Друзья, здесь, наверное, уже подведем итоги, что Китай и Азия – это достаточно технологичные страны, это уже не те страны, которые вы привыкли себе видеть. Здесь действительно можно многому чему научиться. Мы живем в Китае, мы постоянно это видим. Мы, конечно, не ездим по производствам, такие как там «Росатом», то есть какие-то государственные структуры. Но мы все-таки посещаем производство, где действительно очень серьезные технологичные процессы, это очень серьезный и подготовленный менеджмент, это тестирование, да, любое там, будет ли это там одежда или аппаратура или что-то еще, мы учимся постоянно у китайцев. Не бойтесь ехать в Азию, не бойтесь ехать за информацией, это будет только плюс вам и вашей компании. Вот сейчас хотелось бы подвести итог последним вопросам. Вот кому бы ты посоветовал действительно поехать в Азию и учиться? Кому ты посоветовал бы воспользоваться таким туром инновационным?
0: Ну, знаете, я бы советовал это любому бизнесмену, любому руководителю компании, которые задумывается о том, где будет его компания через 5-10 лет, через 20 лет, да? те, кто хотят получить какое-то конкурентное преимущество завтра, да? те, кто хотят развиваться, те, кто хочет внедрять инновационные, новые решения, которые пока не э, известны на рынке, да? которые хотят выходить с новыми продуктами или оптимизировать существующее производство, да? Я думаю, для всех, для любого такого руководителя, которому не бизнес, который действительно хочет построить что-то значимое и конкурентоспособное, я бы очень рекомендовал поехать в Азию и это сделать, это именно сейчас не откладывать, а именно посмотреть. Многие, я знаю, уверен, побывали в Америке, в Европе, очень хорошо понимают, знакомы, кто-то учился там. Но вот
1: очень я... Но все равно эти процессы с Европой, и с Америкой, они очень схожи. Согласись, да? Приезжая в Азию, ты видишь уже совсем с другой стороны, допустим, какие-то вещи.
0: Ну да, дело в том, что просто побывав в Америке, в Европе, это, безусловно, полезно, но, как мы уже говорили в начале, самое интересное ближайшие 20 лет будет происходить в Азии, поэтому... Я вижу, что очень большое количество людей очень имеет пла- слабое представление про ту же Южную Корею. Мало кто бывал в Японии. Удивительно мало. Да. Очень многие только сейчас открывают для себя Сингапур, Гонконг. И, ну, Китай. Я бы тоже не сказал, что очень популярное направление, особенно для людей из европейской части России. Uh-huh. Поэтому я считаю, что сейчас очень важный момент именно посмотреть на этот регион, изучить понять для себя, увидеть своими глазами
1: и... И выводить свой бизнес на новый уровень. Да, безусловно. Кстати, друзья, Антон поделился со мной немного секретом. Мы уже не успеваем это все обсудить. Я вам скажу, что скоро в их компании открывается новое направление, новые туры, которые будут называться «Стартап-тур». Мы понимаем сейчас, что наши наши подкасты постоянно слушают какие-то предприниматели нового поколения, которые строят свой бизнес в сети, которым интересен интернет, а также тем людям, которым интересен выход на китайский рынок. Мы сейчас понимаем, что Весь рынок, да, мировой рынок, он начинает уже потихонечку позиционироваться в интернете, причем такими серьезными темпами. И мы будем понимать, да, после такого тура, что выходить на китайский рынок нужно через интернет. И я считаю, что... Я воспользуюсь даже этим туром, Антон, с твоего позволения, я хочу, чтобы ты мне. Добро пожаловать. Да, ты мне прислал потом уведомление, когда ты будешь сформировать группы такие, я обязательно посещу это, потому что мне это очень важно для меня. Я сейчас постоянно нахожусь в интернете, я себя позиционирую, свою компанию. Вот, мы пользуемся такими вот новейшими инструментами, да, медийными. И мне было бы это действительно интересно. Вы, большие молодцы, то, что чем вы занимаетесь сейчас? этот бизнес очень интересный. Я вот смотрю, да, на многих молодых предпринимателей, которые строят бизнес в Китае. Кто-то там шьет какие-то там вещи, да, кто-то там занимается доставкой грузов с Китая, там кто-то переводчик. Но все равно это такие вещи, они, можно сказать, банальные, и этих компаний уже так много стало, что э, сейчас конкуренция, ну, она просто не пускает никого на этот рынок. А Прийти сюда и внести какую-то свою лепту, да, что-то новое сделать, какой-то бизнес э, такой создать, современный, это не у каждого получается. Ты молодец, и э, действительно, вашей компании огромный респект. Скажем спасибо нашему гостю.
0: Спасибо большое, спасибо за теплые слова. Я буду очень рад видеть вас. На нашем туре обязательно расскажу, когда у нас это будет.
1: Напомню, это был Антон Сарайкин, управляющий директор компании Innovative Trips в Гонконге. Подробнее об услугах компании можете посмотреть на официальном сайте InnovativeTrips.com. Остается добавить, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту, там, где вы его слушаете, в официальной группе ВКонтакте или в Фейсбуке, или присылать на Правда Собака, транзитплюс.ру. С вами был Дмитрий Портнягин, вы слушали мой авторский подкаст ⁇ Правда в чае ⁇ Я желаю вам удачи и Вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До свидания. Успехов. Подкаст выходит при поддержке tranzitplus.ru.